0: Goddag og velkommen til dette første Center for Militære webseminar med temaet Corona og de internationale rammer for Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik. Viruskrisen har jo ramt alle dele af dansk politik, og spørgsmålet er så for os, især på Center for Militære Studier, hvilke konsekvenser krisen kan få, både på kort og på lang sigt for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Spørgsmålet er, hvordan krisen allerede nu påvirker... Grundlaget for og rammerne for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, det er måske for tidligt at sige noget om specifikt, på, hvordan øh, politikken i sig selv kommer til at udvikle sig, men vi kan godt allerede nu, tror jeg, få en fornemmelse af, øh, hvordan det er, at øh, betingelserne og rammerne er, er ved at udvikle sig. Og, øh, et af spørgsmålene i den sammenhæng, som vi er meget nysgerrige efter, det er jo selvfølgelig for at finde ud af, om, om der er forskel på, hvor og hvordan krisen udfolder sig, altså, Hvad kommer det her til at betyde for de autokratiske stormagter i forhold til de globale demokratier? Betyder det her noget for den globale magtbalance? Og hvilke konsekvenser får krisen for de svage stater i syd? Får den nogle konsekvenser for Europas sammenhængskraft, altså den geopolitiske dagsorden, der underligger spørgsmålet omkring NATO og EU's interne relationer, deres måder at arbejde sammen på? Og selvfølgelig allervigtigst måske for dansk forsvars- og sikkerhedspolitik for spørgsmålet omkring det transatlantiske forhold. Og man kan sige helt basalt, så er dansk forsvars- og sikkerhedspolitik jo meget internationalt afhængig, både konkret gennem gennem NATO, men også bredere i forhold til den måde, som den internationale politik udvikler sig på. Og derfor er krisen jo væsentlig, fordi kriser altid bringer forandringer med sig. Krisens natur er jo måske ikke på magisk vis at skabe en ny virkelighed, men måske nærmere at accelerere allerede i gangværende øh, forandringer. Så der er sådan en, en, en forandringsdagsorden, som lige præcis i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitikken, så skal holdes op mod den øh, natur, som forsvars- og sikkerhedspolitikken har, nemlig at den er meget langsigtet i karakter, og jo i virkeligheden handler om, om noget, som øh, er, er, øh, er afledt af staternes interne relationer, og af den måde, verdenspolitikken er er struktureret på, og som ikke handler så meget om, om det er godt eller dårligt værd i, i, i den globale politik. Så til at diskutere konsekvenserne af coronakrisen, har vi et, et herligt panel. Vi har professor Anders Wivel med os, og vi har seniorforsker Christian Søby Kristensen og mig selv, som også er seniorforsker og leder af Center for Militærstudier her. Så Anders, velkommen til. Vil du sige et ja. ord om, om din forskning og dine, dine interesser i den her sammenhæng?
1: Ja, øh, min forskning fokuserer på øh, sikkerheds- og udenrigspolitik, særligt de mindre landes, sikkerheds- og udenrigspolitik og herunder øh, Danmarks og de andre nordiske landes, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik og udenrigspolitik. Jeg var for et års tid siden med til at udgive øh, den såkaldte krigsudredning, eller den uvildige udredning om Danmarks militære engagement i Kosovo, øh, øh, Afghanistan og Irak, øh, og har her... I foråret også udgivet en bog, som hedder Handbook on the Politics of Small States, og sammen med en international forskergruppe, prøve at se nærmere på, hvad er det egentlig, der karakteriserer det at være et lille land, både internt i politikken, men også ud af til, hvordan kan vi agere i verden.
0: Fortnite tak for det, Anders. Christian, vil du sige et par ord om, om din forskningsdagsorden og, og de ting, der, der, der ligger der på sinde i, i sådan et, et bredere perspektiv end bare coronakrisen?
2: Ja min forskning fokusere fokuserer på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik og, og, og dansk internationale betingelser, især som, som de spiller sig ud i forhold til, til europæisk og transatlantisk sikkerhed, såvel som, som i Arktis. Og jeg har publiceret en del på, på forsvars- og sikkerhedspolitik i, i Arktis og, og på det, det dansk-grønlandske forhold og har i slutningen af sidste måned øh, lige udgivet en rapport, der handler om, øh, om hvordan de nordiske lande øh, på, på relativt ens måde forholder sig til, øh, til udviklingen i europæiske forsøg- og
0: Det er super. Tusind, tusind tak for det. Øh, det er sådan, at vi har struktureret dagens webseminar i, en, i et antal runder. Øh, og I, som sagt så er I meget velkommen til at bruge Q&A-funktionen og sende, sende spørgsmål ind øh, undervejs. Og så vil vi prøve efter bedste evner At tage dem op Og, og, og behandle dem øhm, Jeg tror at det væsentligste udgangspunkt For den internationale politik Og det er jo ikke en, en Bare en holdning jeg har Det er en, det er en udbredt øhm, Hvad skal man sige Et udbredt tema for forskningen i internationale politik Handler jo om, om, om stormagternes betydning For den internationale politik for, for den måde som politikken udfolder sig Og strukturerer sig på øh, Det faktum at, at, at magtbalancer er blandt andet en væsentlig del af, af verdenspolitikken. Stormagtsrelationerne er væsentlige, fordi øh, relationerne mellem dem er med til at sætte tonen for alt andet i verdenspolitikken. Hvis stormagterne ønsker at samarbejde og kan samarbejde, jamen, så er det nemmere for, for alle de andre lande at, og, øh, at leve i fred og for daglighed. Men hvis der er konflikter i stormagtsrelationerne, så må de mindre lande også forholde sig øh, til, til den del af det. Så spørgsmålet er nu, hvor var Stormaksrelationerne på vej hen før coronakrisen, og hvilken effekt kan krisen få på stormarksrelationerne både på kort og på lang sigt. Og jeg synes, at øh, på trods af, at det transatlantiske forhold jo på mange måder er den vigtigste for den europæiske sikkerhed, og herunder for dansk forsvars- og, og, og sikkerhedspolitik, så er det nok efterhånden blevet sådan, at den vigtigste enkelte stormagsrelation i verdenspolitikken, det er den amerikansk-kinesiske relation og det er selvfølgelig også op til debat men jeg synes vi skal starte med den så så Anders vil du give os et bud på hvordan du ser udviklingen i den amerikansk-kinesiske relation hvordan den har har været ved at udvikle sig og hvordan man kan fornemme at den den udvikler sig nu og hvordan vil du sætte det ind i det større internationale politikperspektiv Jeg
1: synes der er en en tendens til at at når vi ser på det amerikansk-kinesiske forhold, og især på USA og Kina som to stormagter, eller måske oven i købet to supermagter, så har vi rigtig svært ved at tænke på det på en anden måde, end den måde, at vi tænkte på en bipolar kolde krig mellem USA og Sovjetunionen. Det bliver sådan et meget stærkt fokus på, at her har vi to supermagter, og er de måske så på vej ind imod en kold krig, som den vi kendte fra 1945 og til omkring 1989-1991, hvordan man, man nu regner det, om det er murens fald eller, eller Sovjetunionens sammenbrud. Jeg synes også, at, at, den, jeg sagde, at den internationale debat, sådan i begyndelsen af coronakrisen, havde øh, sådan den, 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 den samme sådan tendens eller, eller vej, man kunne, man kunne se, at der var sådan, det var nærmest som sådan et kommentatorspor til et Formel løb eller en Tour de france etape, hvor i begyndelsen, og ja, så kan vi se, at, at Kina de bagud, og nu fik vi jo bekræftet, at, at Kina var jo i ikke en, en potentiel udfordrer af, af USA. Prøv en gang at se, hvad der sker i, i Wuhan. Nu ser vi det helt gå op i, i hadder eller i, 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 i det her autoritære øh, regime øh, mod Øst. Og så øh, ikke så meget, fordi at, at Kina kom igen, men mere fordi USA begyndte at sakke bagud. Ja, så skiftede kommentarerne i retning af, jamen nu ser vi så, hvad der sker i USA. USA er i virkeligheden ikke øh, længere en, en leder internationalt, øh, hverken af den liberale orden eller af det internationale system. mere generelt prøv at se engang, hvordan de håndterer øh, coronakrisen. De er svært ved at klare det nationalt. De tager på ingen måde noget lederskab i øh, købe sådan og, og se om de kan række værnemidler til sig som, fra, fra allierede, som... Øh, som Kanada, og så igen måske her i, i løbet af, af den seneste uge, så amerikanerne kommer kommet lidt igen, øh, fordi vi jo så, de så har peget på, men det der skete i, i Wuhan, øh, prøv at se en gang, øh, der var jo i hvert fald en undertrykkelse af, af information om, øh, hvad der skete, og så også ansøgninger og, og mere end det om, at der var måske var et eller andet, der var gået galt på et, øh, på et laboratorium. Vi har en tendens til hele tiden at og, og, og tænke det i det her supermax konkurrence, når vi ser på USA og Kina. Og i virkeligheden, jeg tænker, at, at, at USA eller, eller Kina, der klarer sig godt, i, igennem den her krise, jamen, der vil jeg sige to ting. Den første er, at de klarer sig begge to, relativt dårligt, øh, og, og relativt øh, forventeligt. Øh, Kina øh, håndterede krisen, med, med, med repressive midler, som vi ville forvente, af, af et autoritært regime, som, øh, som det kinesiske, med undertrykkelse af, af information, men er jo øh, kommet tilbage til en, 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 en situation, der viser, at det jo også er et, øh, et resilient samfund, og et samfund med, med stærke institutioner, og, og mange talentfulde mennesker, der også øh, arbejder for at og, og gøre Kina stærkere og endnu stærkere. Og lidt det samme med USA, kunne vi se. Jamen, man har håndteret det på en måde, som jo på en måde er en leder af, af, af den liberale orden værdigt, men samtidig har man jo håndteret det. Der har været en række tweets og udtalelser fra, fra præsident Trump, men samtidig har det jo også bekræftet igen, at, at USA ikke alene er et stærkt land med mange stærke institutioner, der har kunne sætte ind også i forhold til, 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 til den her krise, men jo også, at man jo rent faktisk, når man ser på den økonomiske krise, også havde været i stand til systemisk at lære af finanskrisen og den økonomiske krise, for man gik jo meget hurtigt ind fra den amerikanske centralbank, agerede på den økonomiske krise og efterhånden fulgte det politiske system jo også med det. Så vi har øh, to. Øh, supermagter, kan vi godt sige, som er i, øh, har vist deres begrænsninger, men jo også har vist, at, øh, at de på ingen vare, måde er på vej ud i kaos, og der er ikke andre lande, som har vist sig som udfordrere. Der jeg synes måske, man kan se, at, øh, at et land er trådt frem på scenen øh, på en anden måde, eller tydeligere, end vi har, har set tidligere. Jeg vil sige, der er det virkelig Tyskland, der er trådt frem, øh, og har været dem, der har holdt banen, når det galt et, et rationelt, institutionelt, stærkt svært på, 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 på de udfordringer, som vi står overfor, både i, i, i Europa og, og uden for Europa, men jo samtidig fra en position, øh, som på ingen måde er den samme magtposition som den, som amerikanerne og, og kineserne har. Så hvis man så skulle følge op på at sige, at din, din indledende bemærkning, som jeg synes var rigtig god, accelererer, øh, accelererer sådan en krise accelererer det den udvikling, som vi har set i forvejen. Ja, det tror jeg, den gør, men jeg tror også, den samtidig er ja, som sådan et lynglimt, hvor vi går i den af nat, og hvor den sådan lyser op, øh, og, og så vi virkelig ser konturerne af, af den orden, som, som vi var i i forvejen. Fornemt.
0: Christian, Kina, er det, øh, er det øh, hvad skal man sige, er det blevet sådan de sidste halve år, at det er blevet tydeligt, at den amerikansk-kinesiske relation er den vigtigste? Er det det, der er sket?
2: Ja, jeg, jeg tror dels, det er en konsekvens af, at, 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 at den relation er blevet tegnet skarpere op, men jeg tror også, det er en, det er vidt omfang af en, af en konsekvens af, at, at den, den amerikanske har snakket med sig selv i hvert fald indtil trump administrationen er blevet klarere eller Trump-administrationen har sat en anden dagsorden for, hvordan, øh, hvordan USA ville se sig selv øh, i verden og hvem det var, der var, der var den, den, den store fjende øh, og, og, og det er i højere grad øh, end en, en tidligere, i hvert fald med andre nødler noget andet, andet sprog, og en anden slags international politik øh, er Kina og, og på den måde kan man så sige, at, at, at den her krise, i hvert fald indtil nu som, 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 som du også startede med at sige at i din indledning, har, har accelereret eller tydeliggjort nogle allerede eksisterende tendenser til, at de her linjer bliver tegnet tydeligere Men, men, men det som, og, og hvad det, og det, 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 tror jeg kommer til at og, hvad det, have øh, betydning i fremtiden, også, også fordi der er, man kan en, en anden ting ved, ved en krisesituation. det er jo, at det er også, det er også, et, øh, det er også et punkt, hvor, hvor, hvor politiske entreprenører kan gribe en dagsorden, eller, eller klistre noget på øh, den eksisterende dagsorden. Det, det var i den, den hjemmelige debat, der synes, at indeslisten af coronaepidemien var, var en god grund til at give de offentlige ansatte mere løn. Måske ikke så overraskende, måske heller ikke så overraskende, så syntes Liberale Alliancer, det, det var det bedste argument for at hæve øh, topskattelofte. Det mente de nok også begge delt før. Ikke? Og på samme måde, som nu, at den holdning, som USA har til Kina og vice versa, den har de også nu, men nu kan de bruge krisen til at forklare, hvorfor det, hvorfor det er vigtigt. Ikke? Hvad hedder det? Og der, der tror jeg måske at i virkeligheden, at, at, at den krise, konsekvenser kommer til at være mere geoøkonomiske end geopolitiske. Jeg måske lige vende lidt tilbage til det geopolitiske, men jeg tror, at min, min, min første pointe vil være, at der, hvor vi for alvor har set en acceleration af den eksisterende dagsorden, det har været i forhold til at genoverveje og gentænke. Kinas rolle i især Vestens øh, forsyningskæder. Hvad og hvordan og hvorledes vil man prøve på at frigøre sig, hvis det er det, man vil, øh, fra, 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 fra Kina øh, økonomisk? Hvad kommer det her til at betyde med andre ord for globaliseringen? Det tror jeg at, 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 at hvad er et første ordens spørgsmål i, i den relation. Så tror jeg også, bygget på det, Andersen sagde, at begge lande har sådan set håndteret krisen og den mulighed, som de gav dem sådan relativt skidt, ikke? og jeg synes, et af de bedste eksempler på det, er, 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 er Kinas forholdsvis klumpet forsøg på at lave soft power. Øh, og og jeg, jeg tror, som en del af, at den konfliktlinje mellem USA og Kina tager sig tydeligt op, det betyder også, at hvad skal man sige, resten af verden, om det så er den liberale del af den, Europa, altså den største del af Europa, eller om det er landene omkring øh, Kina, altså... Den, den sydøstasiatiske asiatiske hvis vi kan kalde det det, tror jeg også i højere grad kommer til at tage nogle beslutninger om, op, hvor, 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 hvor offensivt de vil gå imod Kina igen. Så jeg tror, at konfliktlinjerne bliver tegnet, tegnet stærkere op. Og indtil videre i hvert fald, så er det de aktører, der har grebet den mulighed, der har ligget øh, i, i, i krisen. Det har, det har været nogen, som, som har, har, har tegnet konflikten skarpere op de to lande.
0: Det er, en, øh, øh, det er jo en glemmerne trædesten til så at hoppe videre til, øh, til det store land, som vi, øh, vi normalt taler om, når vi taler europæisk øh, sikkerhedspolitik, nemlig, nemlig Rusland. Og Christian, tror du, at krisen har et stort forandringspotentiale i forhold til øh, Vesten-Rusland-relationen?
2: Jeg tror faktisk, fordi man kan sige det... Det, det er sådan en anden måde, man kan se den her, den her krise på. Ikke? At se kriser på, det er, at, at de har sådan et, de, de er en diskontinuitet, det er et forandringspotential. Der kan ske noget, noget fundamentalt nyt. Hvis jeg sådan skal lave sådan et zoom ud over verden, og se, hvor er der så faktisk potentiale for, at der kunne ske noget nyt, så, 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 så tror jeg faktisk hellere, at jeg vil sætte mine, mine, mine begrænsede midler på, på relation med Rusland, Rusland-Vesten, eller Rusland internt som sådan, mere end på, på relationen mellem, mellem, mellem Kina og USA, Kina Europa, eller Kina og resten af verden. Man kommer til at handle om, hvordan, hvor dyb den her krise kommer til at være, men jeg synes, allerede på nuværende tidspunkt, så, så, så tror jeg, at man relativt sikkert kan sige, at den her kris kommer til at have nogle ganske alvorlige konsekvenser for Rusland, fordi det i så høj grad er en, en, en stat og en stor ambition, som bygger på naturressourcer. Først og fremmest olie og gas, men også andet forvejelser. Og når den globale efterspørgsel, den stopper i så vidt omfang, som den har gjort nu, så, så sætter det også en stopper for, for, for Ruslands økonomiske potentiale i langt højere grad, end den gør for den kinesiske, eller den amerikanske, eller den europæiske. Så, så, så Putin han sidder med nogle, nogle, nogle ret alvorlige beslutninger, øh, som han skal træffe, og man kan sige, en. Så en, en tolkning af det kunne så være sådan en traditionel autokrat, så må man finde nogle fjender og en eller anden krig, man kan starte for at afleve opmærksomheden fra det. Men det koster altså også penge. Øh, og og, og, og afhængig af, hvor, hvor substantielt krisen den bliver, så kan der altså komme til at sætte nogle ret alvorlige øh, begrænsninger på de fortsatte investeringer og mulighed for at bruge russisk militærmagt. Så det kunne, hvis man tager, tager, tager den positive hat på, så kunne krisen føre til, en øget russisk kompromisvillighed i forhold til at begynde at arbejde for at få genindført noget våbenkontrol og nogle af de andre ting, som vi gerne vil have Rusland integreret igen for at, at genopbygge elementer af, af, af den sikkerhedspolitiske orden, som Rusland-USA-fællesskab og USA har været med til at slå i stykker i løbet af de sidste de sidste par år først og fremmest om atomvåben, men selvfølgelig også andre former for tællesskabende relationer. Så jeg ser faktisk her, kan der måske faktisk komme noget, 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 noget godt ud af krise, men jeg tror det at Rusland skal gå en del ondt igennem, før vi kommer til det første.
0: Ja, det her er en pointe point. Øhm, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at vi skulle tale en lille smule også om, om øh, fordi det er jo traditionelt, at man taler om stormagter, så handler det, så handler det sådan set kun om kapabiliteter det handler kun om deres... Øh, om deres, om deres Altså om deres Joachim fernand pengetank det syv, hvor store våben de har. Men, men, men det er jo også sådan, at det betyder noget, hvilken karakter øh, regimerne har. Altså om de er demokratier, om det er åbne samfund, eller om det er autokratiske samfund. Og jeg synes, et af de væsentligste træk i verdenspolitikken de sidste fem år op til krisen, har, 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 har ud over spørgsmålet om, om øh, den, der, øh, den såkaldte populisme i verdens, øh, verdenspolitikken, øh, den rolle, den har spillet, så har det i virkeligheden været sådan en, en, en forøget, mere og mere tydelig forskel på autokratierne og på, og på demokratierne. Øhm, og det er måske også noget af det, der underligger øhm, både Vesten-Rusland-relationen og øh, USA-Kina-relationen og Vesten-Kina-relationen i det hele taget, er spørgsmålet omkring de der styreformer. Og jeg synes også, Anders fik nævnt meget fint før omkring, at det vi har kunne se med den kinesiske stats øh, brug af, af af, af, af magt i forhold til at håndtere krisen internt, har jo understreget hvor hvor store forskelle der er på den måde de de vestlige demokratier indtil videre i hvert fald hvilke hvilke midler de vælger at bruge og også måden vi vi debatterer det på der var en nyhed i i går tror jeg fra AP som som opresumerede at ikke mindre end tre russiske læger som har udtalt sig kritisk om Øh, om, om coronakrisen i Rusland var, var faldet ud af vinduet øh, og det er jo en øh, uheldigt når den slags uheld sker især når, det, når der er så mange af dem på samme tid øh, og, og på samme måde har, har der også været en masse dissent, øh, eller dissidenter i Kina som, som pludselig har forsvundet øh, fra øh, altså borgerjournalister og andre som har udtrykt sig kritisk om, om myndighederne så man kan sige at, at, at en, en dimension i verdenspolitikken som krisen accentuerer er i hvert fald Spørgsmålet er i hvert fald forskellen på, på demokrati og ikke demokratier øhm, vores, vores egne æh, trade-offs og, og, og balancerne mellem, mellem frihed og sikkerhed, balancerne mellem statens ret til krib ind i vores liv og, og, vores, og vores frihed æh, er jo også voldsomt til debat både i, i USA, hvor, hvor der render æh, militfolk rundt med våben på, æh, i, i regeringskontorerne i Michigan æh, og andre steder. Men jo også hjemme i spørgsmålet omkring sådan noget som kontaktsporing, hvordan gør man det, øh, uden at faktisk at, øh, at lave nogle ret voldsomme overgreb i forhold til øh, øh, folks øh, mulighed for at bevæge sig frit, uden at blive sporet af, af, af staten. Så det er da i hvert fald et af, af emnerne også i, i det her. Og spørgsmålet er måske, som jeg så vil skyde videre til, til jer to, er, er om, om de åbne samfund vil vise sig svagere end de autokratiske stater. Er det, er, det, er det noget, eller vil vi faktisk vise sig stærkere, er, det, er der noget, som vi, er noget, vi kan uddage af verdenshistorien, hvor, øhm, som, et, som, et, som et bud på det? Christian?
2: Jamen, jeg siger, jeg tror, hvis, hvis, hvis vi starter med at se på, på hvad hedder det, sådan, i hvert fald den amerikanske selvfortælling om sig selv og deres internationale lederskab, ikke, så, så handler det jo, så er der bare sådan noget, the, the benign hegemon, at de var empire by invitation og så, så, så en, en del af, af USA's internationale lederskab, og ikke mindst den magtposition som USA har, har fået i kraft af det traditionelle lederskab, har været bygget omkring, at, at de var sådan en, 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 en rar hegemon øh, eller en, en imperiemagt, man gerne ville underlægge sig øh, og at, at der var ligesom, man var i det sammen og, og der var et, et, et fællesskab, som var, som, var, som, var, som var stærkt, og og man kan sige, hvis man ser på den, den hvad det, alternative vision for et globalt lederskab, som Kina nu fremviser, altså USA har, jo, har jo, hvad det forladt tronen, ikke? altså Trump er jo ikke interesseret i at være, være hvad det til et globalt lederskab, som som, som andre sagde ikke, men, men hvis man så ser på det alternativ, som Kina viser frem, så, så tror jeg ikke der er særlig mange lande, hverken liberaldemokratiske eller, eller, eller mere autoritære, som så føler sig sådan enormt tilskudt til at og, hvad hedder det finde en, en sådan super stor glæde ved, ved, ved kinesisk lederskab. Så, så, så hvis så forvidt er de der stormagter skal fremtræde i en skønhedskonkurrence, så er der altså ikke nogen af dem, der ser særlig skønne ud nu. I forhold til også, hvem er det, der har det bedste, den bedste vision for, hvordan du indretter din stat for at håndtere krisen. Hvis man skal, sådan noget, også igen øh, sådan fra hoften, se på, hvem er det, der har været sådan forholdsvis fornuftigt til det her, så er det, så er det, så er det homogene lande med øh, en stærk stat, og en stærk stats relation, Så mener altså ikke stærk stat, som model, men måske mere en stærk stat, som en, en, en Mette Frederiksen-model. Altså det, det er velfungerende, øh, mindre lande øh, i Nordeuropa og i Sydøstasien, der asien der indtil videre ser ud til at have klaret det her, det her bedst. Ikke? Øh, så, så, hvis, så, så hvis der er nogen, der har lyst til at lave systemeksport, så er det da skandinaviske velfærdsstater,
0: det er jo en glimrende pointe, Christian, at, at, at hvad hedder det, at, at, at det også handler, ikke kun handler om regimetypen, altså om man er demokrati eller ej, men det også handler om, om altså måske er det, er, det, er det den klassiske nationalstat, det er, den, det er den moderne, ikke den postmoderne, men den moderne klassiske nationalstat, der får en, en form for renaissance i den her sammenhæng. Christian? Altså hvis,
2: hvis jeg må uddybe at det er stater, som, som er i stand til, det er stater, som har, som har stærk rækkevidde, internt, og som er i stand til at skabe opbakning til det, de gør. Altså, Mette Frederiksen kan jo tillade sig lige næsten hvad som helst i øjeblikket, fordi at der er parlamentariske befolkning, opbak- og befolkningen bakker op til, hvad hun gør. På samme måde som i Sydkorea, og nogle af de andre, som, som så har lidt mere autoriterende tilsnit end, end Danmark har, men af en der er jo generelt set opbakning til det, som, som ledelsen gør. Der er ikke nogen, der render rundt øh, hvad hedder det, på Amtsgården i, øh, i, i, i Vejle med, med jagtgevær øh, i Danmark. Øh.
0: Det er jo en en glimrende pointe, som så måske kan lede os, Anders, over til til, til spørgsmålet om om Europa i den her sammenhæng med med stormagterne. Det er jo sådan et klassisk klassisk pointe, at at Europa ikke rigtig i sig selv er en en global stormagt, men men lidt ligesom en en stor udgave af Sverige ser sig som en moralsk supermagt i verden. Men spørgsmålet er, om om det pludselig bliver til en dyd i den her sammenhæng i krisen, at at Europa ikke har den her form for, øh, for, for, for hårde magt, men altså måske kan nogle andre ting. Øh, er det, tror du, det bliver tilfældet? Kan Europa hænge bedre sammen i, i kraft af krisen?
1: Ja, jeg synes i hvert fald, man kan sige, som, 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 som Christian også er inde på, at, at i den her krise er det måske ikke så meget de stærke magter, øh, som har gjort det godt, men mere de stærke stater, øh, som har gjort det godt. Dem, som har... Øh, de stærke, velfungerende og effektive institutioner og formentlig også en høj grad af tillid mellem regering, parlament og befolkning. Samtidig synes også, at når vi så snakker om, hvad så med det globale lederskab, så tænker jeg, så i virkeligheden kigger vi måske det forkert sted hen. Og det leder lidt frem til et spørgsmål om Europa, for hvis vi har en situation, hvor vi ikke har globale lederskab, Jamen, så bliver det også bedre mulighed, man kan sige sådan med, med en klassisk realistisk øh, øh, frase, jamen, så er der et magtomrum, øh, som kan udfyldes, sig og også på, på regional plan. Øh, og hvor, hvordan er det så, at, at det bliver udfyldt? Og der det er diskussion selvfølgelig omkring øh, EU i, øh, i, i Europa. Man kan sige for det første, at, øh, at EU er jo så heldig, at, øh, at den der består af en række af de her øh, stærke stater, så når vi kigger på, på EU og hvad EU gør i den her øh, sammenhæng, ja, så kan det være svært at afgøre, om, øh, om, om EU i virkeligheden er, er mere eller mindre øh, en sum øh, af, af de stærke, velfungerende stater, som, øh, som vi står i. Kigger vi indenfor i, øh, i EU, ja, så kan vi se både, at der er sådan en, øh, en, øh, en, en, en tendens, eller to tendenser, øh, som jeg synes, man bør lægge mærke til, og de begge to, tendenser, som vi har set i, i, i Europa i, i mange år. Den ene er, at, at man i Europa er god til sådan en modeling through. Der er en, en, i begyndelsen af krisen efterlysning efter EU. Hvor EU henne? Hvor er visionerne fra EU? Hvorfor kommer EU ikke mere på banen, når vi har den her krise, som rammer medlemslandene? Dels var der nogle institutionelle faktorer, som gjorde at EU ikke kom mere på banen. Mere, mange af de her tilsag, som skulle til, de lå rent faktisk i uh, den måde, man konstruerede EU på, EU på hos medlemsstaterne, så det var sådan set meget naturligt, at, uh, at, uh, at de tog sig af det. Uh, dels blev uh, EU og EU-medlemsland jo ramt, sådan i forskellige stadier og i forskellige grader uh, af uh, den her krise, så hvor sådan præsent det var, og, uh, og hvor vigtigt det fremstod, kom også sådan lidt i, uh, i ryg i, uh, i, uh, i de forskellige dele af, af, af eu Og så en en anden tendens, som vi har set i i, i EU, også denne her gang, og som jeg tror, vi kommer til at se igen, er, ligesom man inden for fodbold nogle gange siger, at det er 22 mand, der spiller i 90 minutter, og så vinder Tyskland, så kan man sige, at at i EU, der er det også EU-medlemslandene, der forhandler i, i timevis, dagevis, ugevis nogle gange, månedsvis, og så så er der en tysk dagsorden, der der i sidste ende slår igennem, måske især på det økonomiske område. Og der ser vi jo, kan man sige, konturerne af af den konflikt, som vi også så i den økonomiske krise i EU, ser vi jo også nu igen med sådan en nord-syddeling, hvor man på en eller anden måde skal skal finde et et kompromis, hvor man sørger for, at, at de lande, som er hårdstramt også økonomisk i syd, kommer igennem krisen, men hvor man med Tyskland i spidsen, øh, også fuldt op af, af, af Danmark og, og Holland og andre nordeuropæiske medlemslande, også ønsker at, at sikre det, man kunne kalde sådan en, øh, en ordoliberal eller, eller konservativ øh, øh, økonomisk politik og, øh, og, og finanspolitik. Så jeg, jeg vil ikke sige, at det her sådan er, er EU's store chance. Jeg synes ikke, der er noget, der tyder på EU, der står som den store normative magt tilbage. Jeg synes, der er til indgæld til maneligt med at sige, at jeg er noget, der tyder på, at Tyskland står som den store normative magt tilbage. Tyskland har handlet hurtigt, rationelt, dygtigt, institutionelt, var blandt de første, der var ude og sige, at, at man fra Tysklands side faktisk havde overskud af forskellige former for respiratorer og andet, som man kunne gå ind og, og hjælpe andre lande. Man har på den måde sådan taget et, 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 et normativt lederskab, Øh, i, øh, i Europa, øh, og, og også været det, man kunne kalde en enorm entreprenør ved at gå forrest, og i virkeligheden være den, der sådan var, var både, både handlet efter, som man, øh, som man talte også, og der har været en god øh, konsistens over det. Så i virkeligheden, Tyskland i den her øh, situation agerede sådan, som vi normalt, når vi forsker i mindre lande, vil øh, anbefale, at, at små lande agerede, Jamen, at man ikke agerer øh, på baggrund af sin det, du kalder login for naught, for den har man jo ikke rigtigt. Øh, men at man agerer øh, netop ved at være en øh, enorm øh, entreprenør, man går ind og, og sådan benchmarker i forhold til sig selv, viser sig selv som eksemplet på, hvordan man kan, kan gøre øh, de her ting, og så understøtter, at, øh, at andre kan følge.
0: Så i virkeligheden så handler det om at udvise rettidig i omhu øh, og, og hvad hedder så noget stå tidligt op og gå tidligt i seng og pludselig så får man, øh, så får man en, en, en god karakter af, af verdenshistorien. Nu har vi haft en, en runde på på den globale politik overordnet på geopolitik og på Øh, på geoøkonomi og på relationerne mellem de store lande og prøve at se på, hvordan det øh, trækker nogle i op i forhold til, hvordan det sætter nogle rammer for, øh, for det, som er dagens øh, 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 egentlige emne, nemlig øh, forsvarssikkerhedspolitikken både, øh, både globalt, men også når vi kommer tættere på ned mod, øh, ned mod Danmark. Så nu tager vi en, øh, en lille lynrunde, hvor vi kigger rundt i, øh, i, øh, i verdenshjørnerne, øh, hvor øh, de to panelister her vil få lov hver især at give et bud på meget, meget ultrakort med et eller to ord, faktisk på hvilket af verdensjørnerne de tror, der bliver hårdest ramt af krisen om et øjeblik, og derefter så tager vi en, en, en lille smule længere snak om, hvorfor et bud på tre, tre cases på det. Men lad mig lige prøve at nævne hurtigt de, de fire verdensjørner set med, med forsvarssikkerhedspolitisk øjne. Det er jo sådan, at at, at dansk forsvarssikkerhedspolitik, som i høj grad bliver produceret sammen med, med vores allierede og, og partner, jo i høj grad også er, er ikke kun et udbud som blind ud i luften, men også et svar på nogle efterspørgsler. Og, og de fire verdenshjørner repræsenterer i virkeligheden fire forskellige måder at, at se de efterspørgsler på. Og hvis vi starter øh, sydfra, så er der jo syd og sydøst for Europa en, en række øh, forskellige politiske, Kriser, som handler om, om svage stater, om øh, ustabilitet, om øh, politisk ekstremisme, øh, ekstremisme og om ting, der flyder over grænserne, som vi ikke vil have. hvad Enten det er, er, øh, er øh, kriminalitet, eller det er ukontrolleret migration, eller, eller det er, er øh, af de her internationale terrorgrupper, for eksempel. Så det er en, en problemstilling, som vi i meget høj grad har lavet Forsvarssikkerhedspolitikken definere efter frem til 2014. Hvis vi så kigger mod, mod Øst, jamen så er det den, det, som nu er den vigtigste dagsorden i, i NATO-sammenhæng, især nemlig den, det kollektive forsvar, evnen til at lave afskrækkelse og helt konkret at kunne, kunne leve op til de forpligtelser, der findes i NATO-sammenhæng. Kigger vi mod Nord, så er der nogle særlige forhold for, øh, for dansk forsvarssikkerhedspolitik øh, i forhold til rigsfællesskabet, der er spørgsmålet om, om Grønland og Færøerne, Der er spørgsmålet omkring suverænitetshåndhævelser Og der er den særlige position, som Danmark har i øh, takket, være, øh, takket være Arktis Nemlig at, at rigsfællesskabet til sammen er en, en spiller blandt få andre I et, et, et meget særligt område af, af verdenspolitikken Og så sidst men ikke mindst, så er der jo Vesten selv Altså relationen på tværs af Atlanten Og spørgsmålet om hvor meget øh, vi kan få ud af det sikkerhedsfællesskab, vi er, en, øh, vi, vi er en del af. Så nu vil jeg gerne spørge, øh, jeg tog meget, meget hurtigt, hvor bliver det værst, altså hvilken af de fire verdenshjøjner bliver hårdest ramt af krisen, når vi, når, vi kigger, øh, når vi kigger fem år ud i fremtiden? Hvem er, hvilke af de fire steder er så blevet mest forandret på en negativ måde af
1: den her krise? Jeg synes du skal starte, Anders? Jeg starter Anders. gerne. Jeg, jeg starter gerne. Jeg vil sige, at der, der er i hvert fald to steder Altså de, de svage stater Vil jo formentlig i en krise Og konfliktsituation Stå endnu sværere og muligt End de gør i dag Og så den anden, det andet sted Det vil være, som Christian allerede har været inde på Det vil måske vi se de største forandringer i virkeligheden kunne godt være i, i Rusland Som bliver så utroligt hårdt ramt Både af efterspørgselsschokket her Men også af statens manglende evne Til simpelthen at, at, at sikre grundlæggende øh, sikkerhed og, og velfærd for sin befolkning.
2: Christian? Næsten, næsten enig. Altså min, min, min to hedde syd er præcis de grunde, som, som, som Anders nævner. Hvis altså, øh, nu, nu er det jo ikke, i hvert fald ikke indtil videre så ser det ud som om, at, at, at corona ikke helt er nået til Afrika endnu, men det gør den nok på et tidspunkt, og om ikke andet, så når de økonomiske konsekvenser af den jo til Afrika ligegyldigt, om man bliver smittet med virus eller ej. Men der, hvor jeg tror, at, at, at de største konsekvenser kommer, det er faktisk på, på vest-vest-relationen. Altså den interne relation i, i Europa og, og transatlantisk.
0: Og hvor, må jeg spørge for at lige uddyke, hvor, hvordan uddybe, hvorfor er det vest-vest?
2: For det, for det første, fordi at, 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 øh, at øh, USA vil, vil fortsætte med at øh, fokusere på, på, på Kina. Og det vil, det vil, det vil trække øh, både amerikansk interesse og ikke mindst amerikansk tålmodighed med væk fra Europa. Samtidig med vil det, vil, 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 tror jeg, selv med, 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 med Anders' øh, tyske økonomiske normativ lederskab, så, så, vil, så vil spændingerne Øh, som Anders også nævner, i Europa øh, mellem nord syd, øh, mellem Tyskland og Frankrig, og det også tror jeg, når det handler om, 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 om udenrigs- og sikkerhedspolitikken, stadigvæk være til, være til stede. Så jeg, så jeg tror, at de to-tre to, 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 brydningsflader, altså en transatlantisk brydningsflade, en nord-syd og så en, en tyskland frankrig brydningsflade, vil blive accelereret øh, af den her krise. Og, og det tror jeg så i, i første omgang vil, vil have, have, hvad hedder det, øh, tror jeg, måske de mest uforudsigelige forståede på den måde, jeg ikke kan forudsige dem, øh, konsekvenser for, for, for Europas håndtering øh, af, af det, der foregår øh, syd for øh,
0: Vi har også fået et kommentar eller et spørgsmål fra, fra Carsten Rasmussen i, i Moskva, øh, som skriver, at jeg tror, at de autoritære regimer øh, mangler legitimitet internt. Det tror jeg er deres største svaghed lige nu. Og det er måske en, 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 en rigtig vigtig pointe i forhold til, øh, hvordan de her konsekvenser spiller sig ud. Mit, mit eget bud starter også med, med syd, simpelthen fordi det er der, hvor, hvor de svageste strukturer øh, er. Det er der det er mest oplagt. Du fik det også nævnt før, Christian, at, at, øh, at, at selv hvis de skulle gå fri af selve viruskatastrofen, så, så øh, i et eller andet omfang, så ville de stadig blive ramt af de økonomiske konsekvenser. Og, og jeg... Øh, taler med en god ven i går som arbejder for en stor, øh, en stor enhed, som handler, som arbejder med europæisk udviklingsbistand, og allerede nu kan man mærke de konsekvenser, der kommer, kommer den vej og selvfølgelig vil, øh, vil generelle remittances også falde væk, hvis der ikke er arbejde at få og sende penge tilbage fra i, i Europa, så jeg tror de, de, de direkte afledte konsekvenser for, 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 for landet i syd er, er, nok, øh, er nok der hvor det, hvor det, hvor det, hvor det vil, ramme, vil ramme allerhårdest, men, men når det er sagt, så er at det vi i gamle dage kaldte den den anden verden øh, jo i virkeligheden også sværere, nemlig øh, nemlig de her autokratiske lande øh, mod, mod øst som jo hvor det bliver tydeligt tydeligere at de mangler øh, mangler legitimitet altså og mangler øh, altså eller ledelsen mangler legitimitet, når, når krisen kommer til at spille sig ud og de kan selvfølgelig selvfølgelig godt stramme grebet endnu mere men det vil jo også øh, trække energi væk fra, øh, fra deres øh, hvad skal man sige, deres, deres eksterne øh, deres, deres eksterne, hvad skal vi kalde det, øh, ekspansionslyst. Øh, øh, det var en kort, øh, kort tour de force rundt i, i landskabet. Øh, Christian, jeg har bedt dig om at, 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 at spinde en ende over øh, NATO og konsekvenserne specifikt for, for NATO-samarbejdet. Hvor tror du... Øh, Altså man kan kigge på udtalelserne fra Generalsekretæren sådan helt konkret, så, så gør NATO-landene jo noget for at vise, at man også i militær sammenhæng bidrager til coronaberedskaber og sådan noget. Men hvilke konsekvenser får for corona i lidt bredere forstand for NATO? Jeg tror, jeg
2: tror at i, i, i første omgang, så hvis man skal diskutere det spørgsmål, så tror jeg at man skal starte med at, at kigge på, hvad skete der sidste gang, der var en... Øh, en, en, en økonomisk krise. Fordi jeg tror, at det er de økonomiske konsekvenser af krisen mere end, øh, end, end, de, øh, end de, de folkesundhedsmæssige konsekvenser af krisen, der vil komme til at have konsekvenser for, for NATO. Og, og man kan sige, hele, en stor del af, af, af Donald Trumps platform og hele den her burden-sharing-debat er i vidt omfang et efterlandskab fra øh, krisen. Så jeg tror, vi vil se, øh, fordi at øh, hestene bides i hvor den måde, de spiser ham. Det kan jeg ikke huske, der faldt min metafor sammen. Når kampen bliver mindre, så er ens øh, stykke på ens læring i hvert fald, hvert fald mindre, så er det også svært at dele. Ikke? Øh, så, så jeg tror, at øh, hele diskussionen omkring transnationalt sammenhold og solidaritet, og hvem betaler hvad, og hvor meget, den vil komme til at og, hvad det, bluse op øh, igen. Og det er selv uafhængigt af, om, om, om det er den ene eller den gamle hvide mand, der bliver amerikansk præsident næste gang, hvis de kan finde ud af at gennemføre et valg. Øh, hvad hedder det? Så det er den ene ting. Så, så, så der bliver en en og den anden ting kommer til at afhænge af. Hvad kommer det her til at, at, at betyde for, for, hvad hedder det, europæiske øh, militære kapaciteter, og den måde, som, som Europa håndterer sin egen øh, rolle som strategisk aktør, øh, hvis man kan kalde det det. Og, der, og, og hvis du kigger tilbage på 2008-krisen, så i hvert fald for sådan nogle, for sådan nogle øh, forsvars... Øh, analytikere, forsvarsøkonomer, forsvarstænketanker, så er det en katastrofe. Der er nogen, der peger på, at helt op mod 30% af Europas militærkapacitet forsvandt som konsekvens af finanskrisen i 2008. Kommer det til at ske det samme igen? Altså det er et spørgsmål, vi skal også skal stille her. Og det er selvfølgelig klart, at forsvarsbudgetterne kommer til at komme under pres i Europa igen. Jeg har sådan tre, tre ting, som jeg tror vil være modveje en lille smule. Det ene, det er, at Øh, jeg tror, landene generelt, som Anders også var inde på tidligere, har, har lært, hvordan de håndterede øh, finanskrisen. Øh, så, så jeg tror, man, man i højere grad vil se, også i Europa, se mere ekspansiv finanspolitik, som betyder, at presset på, på forsøgbudgetterne i første omgang måske ikke bliver helt lige så store som tidligere. For det andet, så, så kan man i hvert fald fremføre et argument om, at, at den her krise måske bliver dyb, men ikke bliver nødvendigvis så langt. Altså det, det, det er, det er sådan nærmest det er, sådan noget, øh, definitionen på et eksternt chok til en økonomi. Der er ikke nogen systemfejl som sådan, der har skabt krisen. Der skal nok være rigeligt med systemfejl, der bliver, der bliver blotlagt krisen. Jeg ikke synes, som sådan en systemfejl, der har, der har sat krisen i gang, så man skal i bare starte motoren igen. Det kommer nok til at kræve en del olie, øh, men, men alligevel. Og så for det sidste, så er der en modsætning til 2008, en, 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 en lang række af trusler, som aftegner sig tydeligere for, hvad skal man sige, et europæiske sikkerhedspolitisk råd, end de gjorde tidligere. Øh, for det første er det, transatlant, det, det transatlantiske trussel i situationen, som vi skal kalde det, det, er ikke, fordi, eller, det er den transatlantiske usikkerhed der knyter sig af Rusland er, 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 er til stede som en, som en, som en som sikkerhedspolitisk, måske endda en der militær udfordring på en anden måde. Og udfordringerne fra, fra Sydstorsk tegnet skarpere op, eller står tegnet op på en anden måde for Europa, end de gjorde i 2008. Så man kan sige, at der, der er nogle, 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 nogle trusselsbetingede vilkår, der også gør situationen anderledes end før. Men vi kommer stadigvæk til at have et, et hundeslagsmål om, om byrdedeling, som kommer til at være forstærket af, at amerikanerne kigger mod Asien. Så det kommer til at blive, blive Lige grimt, tror jeg, og spørgsmålet er så jo som altid, om det her så vil betyde, at, 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 at Europa så vil tage mere lederskab. Okay. Nu må Europa tredje karakter. Det tror jeg heller ikke, øh, Europa vil øh, i særlig høj grad øh, på hårsigt, øh, den her gang. I hvert fald ikke, når det handler om sådan en konkret militær øh, udvikling og, og integration. Der, hvor jeg tror, at den her krise måske kan have en betydning det er igen for at vende tilbage til det, jeg sagde tidligere omkring det, omkring det geoøkonomiske. Jeg synes, der er nogle, nogle tegn i, i, i både den, nogle af de initiativer, som, som den nye kommission satte i gang allerede, da den var ved at nedsætte sig selv, men, men som, som så også begynder at blive snakket om på nogle andre måder, at når man snakker om, om strategisk autonomi, det der var det store, dyrt åbenbart inden tilbage fra 2016 og, 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 og Unionens nye sikkerhedspolitik, strategi, så handlede strategisk autonomi virkelig meget om kampforhånd og fly og fregatter og, og, og produktionsfaciliteter til at kunne producere dem uden om amerikanerne for mig ses det ud som om den dagsorden ved at brede sig en lille smule ud så det kommer til at handle om, om nogle andre ting, som altså, det kommer til at handle om handling, det kommer til at handle om forsyningssikkerhed, det kommer til at handle om teknologi autonomi, altså af er, er Europa som, 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 som samfund eller som, som marked ikke er, er afhængig øh, af beslutninger der bliver taget øh, hverken øh, i Beijing eller, eller i Washington. Så, så på den måde så kan, så kan krisen også føre til en, til en forandret snak omkring hvad Europas rolle i verden, som sådan skal være, som er mere end bare at sige, om vi bliver også nødt til selv at kunne bombe nogen øh, i den nordlige Afrika.
0: Ja, selvom, selvom, selvom det jo så også er en, 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 en del af den, af den langsigtede dagsorden, men, men, øh, men man kan vel også sige, at, at spørgsmålet om, om byrdedeling i forhold til, til det der transatlantiske spørgsmål jo indeholder sådan en konceptuel en fælde, hvor man kunne tro, at, at hvis man fastholder det transatlantiske link og fastholder relationen til USA, jamen, så bliver det dyrt, fordi EU har byrdedeling, men hvis vi går tilbage til Europa, så bliver det billigt, og det er der, jeg tror, der er en fælde i virkeligheden, at altså, man konceptuelt kan komme til at falde i, fordi realiteten er jo, at det der strategiske autonomi, hvis Europa selv skal, på længere sigt skal, skal kunne producere sin egen sikkerhed og grundlaget for den blandt andet igennem en veludviklet forsvarsindustri jo ikke blot skal investere massivt i, i, i evnen til at, at have det militære isenkram men også hele den, den infrastruktur altså man skal ikke kun have, have, have lokomotiver man skal også have hele og altså DSB, man skal også have hele Banen Danmark det der følger med altså satellitter og alt muligt andet, andet avanceret isenkram, som er Altså, så kunne normen en investering, at det er meget svært at forestille sig, at det ikke vil blive dyrere at afkoble sig fra amerikanerne, øh, end, end det, det ville være at, at blive inde i, øh, i det transatlantiske fællesskab i en eller anden grad. Så må det ikke det også, at den årsag ender med en, øh, en, en sådan øh, mellem, mellemposition af skillige årtier endnu, også selvom der bliver pres på, på finanser. Det her Anders vi efterlader jo også spørgsmålet så om, om de mindre aktører i den her sammenhæng, fordi man kan sige, at de store, de, store, de, de store europæiske lande er jo, er jo kun mellemstore magter i det, i det her spil, og kan, de arbejder sammen nogle gange, som f.eks. I, i handelspolitisk sammenhæng i EU, godt udgør en pol øh, i forhold til USA, men, men, men kun i mindre grad sikkerhedspolitisk øh, er, det, er, er det tilfældet. Så hvor efterlader det her de, de små stater i Europa? Og det synes vi jo selvfølgelig, at Danmark er et særligt interessant spørgsmål, fordi hvis vi ikke kigger på, på Indre og Grønlands areal, så er Danmark jo øh, faktisk et, en småstat. Hvad, 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 kan vi, hvad kan vi lære på, på småstaternes vegne af, af krisen?
1: Ja, der er i hvert fald to grundlæggende udfordringer af den måde, som... Øh som de europæiske småstater generelt har, øh, har forfulgt deres interesser og værdier på øh, siden øh, 2. verdenskrigs afslutning. Og den ene det er, at øh, vi ser normalt om de mindre lande, at de har en, en mindre marken, en mindre, sådan, tids- og fejlmarken end, øh, end de store magter, simpelthen fordi de har sådan en mindre øh, ressource øh, Hvis man skal blive i dit billede fra før, så, så har de ikke den her Joachim von pengetang. Jeg har måske en, en, en lille skatkiste øh, på loftet, øh, men den rækker ikke så langt i, øh, i krisetider. Så den måde, man har håndteret det på, det er i virkeligheden ved at, øh, at søge beskyttelse gennem bilaterale og multilaterale øh, relationer. Øh, det, vi kalder at søge shelter, altså sådan øh, beskyttelse eller læ øh, for, øh, for international politik. Det har man gjort militært jo i, i NATO, og, øh, og politisk og økonomisk i EU, og selvfølgelig også politisk i øh, i NATO, og det er klart, når, når båndene så udfordres øh, i øh, de her internationale organisationer, og også i, i de bilaterale forhold, så udfordrer det også øh, de, de svære aktører, som jo, ikke har, som, staten, som jo ikke har så stor indflydelse på strukturerne i, øh, i, øh, i de her samarbejder, men har vældig glæde af at, øh, at være en del af de her samarbejder og, og bidrage til dem inden for de her strukturer, som, som grundlæggende er, er aftalt af, af stormagtene. Så på den måde er de små lande øh, udfordret af det, vi ser nu med sådan en renationalisering, kan man sige, i forhold til, til stormagternes politik. Det er ikke noget, vi har set med alene med coronakrisen, som jeg sagde tidligere, så er det mere nu af sådan et lysglimp, der lyser det op, men det er jo virkeligheden en udvikling, som, øh, som går tilbage øh, mindst fra, fra, fra finanskrisen. Den en anden udfordring, som vi ser, øh, som, som jeg vil mene er tættere relateret til, øh, til øh, coronakrisen, der er en anden ting, som sådan er grundlæggende i, øh, i smålandets øh, politik, det er, øh, at, øh, at vores, øh, både vores marked og vores talentmasse er relativt begrænset. Øh, og det betyder, at, øh, at man ofte søger at åbne sig op, Øh, imod verden. Hvis vi ser på indeks over, hvem er de mest globaliserede lande i verden, så kan vi ofte se, at det er de mindre lande, og det er lige de simpelthen fordi, at, at de er nødt til at være en del af, af store handelsnetværk og teknologiske netværk og udviklingsprojekter osv., for at kunne drive deres samfund frem. Og der ser vi jo med den kris, vi står lige nu i hvert fald, at, at der er en helt sådan klar, umiddelbar udfordring af, af de her relationer, som jo så bygger videre. På den her renationalisering var også en øgeskepsis over for, for frihandelsaftaler, særligt fra, fra USA, end vi, har set, end vi har set tidligere. Så der er helt klart øh, to tydelige udfordringer. Og Hvis man skulle se sådan worst case scenario for, 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 for coronakrisen i forhold til øh, små, småstaterne i Europa, så man sige, jamen, så, så er den jo sådan øh, øh, the perfect storm i forhold til, til de tre store kriser, som vi øh, som, øh, som har oplevet i løbet af, af de sidste 10 år. Vi har det økonomiske aspekt, som vi havde i, i finanskrisen og den efterfølgende økonomiske krise fra 2008. Vi risikerer, øh, som, øh, som vi også tidligere har været inde på, et, øh, et, et øst, som i højere grad er, er under pres, øh, internt og også økonomisk, og som måske i den forbindelse kunne være fristet til at, at være udadreagerende. Øh, ligesom vi så under andre vilkår, da, da, da Rusland annekterede Krim, så der kunne komme konflikter på den front. Og vi risikerer, at de svage stater her, som nu vil se, at de får mindre udviklingshjælp, får mindre øh, midler sendt tilbage fra, fra deres borgere, som arbejder i vesten. Måske borgere, der kommer tilbage til deres egne land, de vil længere arbejde i vesten, også kan sende flygtningstrøm øh, mod, øh, mod Europa, som vi så det i, i 2015-2016. Til, til, til og der tror jeg, man må sige, at, 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 at der er måske sådan, uh, uh, tre, tre, tre grunde til, at, uh, at vi skal være mindre bekymrede uh, for det, end, uh, end hvis det var sket for ti år siden. de tre grunde er lige præcis uh, finanskrisen, migrationskrisen og, og annekteringen af Krim. Fordi vi jo netop har reageret på de her kriser og lært af, af de her kriser. Vi har uh, uh, en, 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 i dag en, i, det svar, vi har økonomisk på krisen, jo helt tydeligt, i både USA og, og de europæiske lande er i forhold til, at man reagerede meget sent på den økonomiske krise i, i finanskrisen. Vi har i forhold til, 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 til Rusland jo nu fået en helt anden opmærksomhed på, på, på Natos østlige grænse og, og, og med stationering af, af, af tropper i, i Estland. Vi har en aftale med Tyrkiet og, 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 og grænser på klas i Grækenland på en helt anden måde, end, end vi havde inden migrationskrisen. Så meget af det, der vi oplever nu, øh, og som sætter også under pres, er virkelig virkeligheden også noget, som vi heldigvis er, trods er, er relativt velforberedt på.
0: Det, det lyder låne, Anders. Det, det tager vi med. Det er godt med lidt optimisme. Christian, jeg kunne godt tænke mig her hen mod slutningen og prøve at snakke lidt om, 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 om forsvarssikkerhedspolitikens øh, rolle i den, i den interne politik, både herhjemme, men også, også i det hele taget. Øh, i, i lyset af, af coronakrisen. Øhm, man har jo kunne se, og vi, vi taler om det før med, med NATO, med, med generalsekretæren, som, som øh, kan, kan fortælle om, hvor meget de forskellige øh, landes forsvar bidrager til, til beredskab rundt omkring, og kan hive ting frem af, af gemmerne, øh, og, 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 og kan, kan, kan bruges til beredskab både på tværs af grænserne, men også, men, også, men også derhjemme. Så der er i hvert fald sket en. Der skal i hvert fald en, 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 en italesættelse af af forsvarskapaciteterne som noget, der, der bidrager til det nationale beredskab øh, ud over den rent militære øh, effekt. Men er det, er, det bare, øh, er det bare stafage, eller er det også et udtryk for en mere sådan et varsel om en lidt dybere øh, hvad skal man sige øh, øh, sådan omlægning af måden at forsvare forsvars- og sikkerhedspolitikken på altså drukner det rent militære i i, i beredskab og, 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 og nationale øh, opgaver. Er det, er det, er det den vigtighed, vi kommer til at se foran os, Christian? Nej, det tror jeg ikke.
2: Øhm, hvad hedder det, øh, hvad tror jeg, hvad hedder det du henviser til generalsekretæren, der har gjort meget ud af at påveje, hvor, hvor fantastisk NATO har været i forhold til at hjælpe med, med coronakrisen. Og det får mig til at tænke tilbage på et, et, et jordskilt i Pakistan øh, i 2004, hvor man også nærmest fik det indtryk, at hvis det ikke havde været for, for NATO, så øh, var hele landet faldet fuldstændig sammen. Øh, for mig ser jeg det, er det udelukkende en, et, et PR-stunt, som han, han er i gang med nu, fordi, som, som også mit eksempel med Enhedslisten og Liberale Alliance viser sig af en, en krise, øh, et, øh, en mulighed for at vise, at man gør noget eller siger, at det, man gjorde i forvejen, er rigtig godt. Øh, jeg tror, der kommer til at være en, en, en diskussion omkring, hvad hedder det, øh, beredskab i det hele taget. Og jeg tror, at i, især i, øh, i, de, i de nordiske lande, fordi vi har, sådan, vi har, vi har en tradition for, for det, der hedder, der hedder totalforsvar, ikke? at der er sådan en, 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 en glidende overgang mellem, hvornår noget er, er, er samfundet, der er civilforsvar, så når det bliver en klassisk civilforsvar, forsvar, når det bliver mere og mere beredskabsstyrelse til militæret, alle arbejder øh, ligesom sammen, fordi alt skulle til under den kolde krig, jeg tror at vi vil få en. En, en, en snak omkring, hvorvidt de dele skal styres som konsekvens af krisen. Men jeg tror ikke, at det vil føre til sådan en, en, en omkalfatring af, af forsvaret, fordi at der vil stadigvæk være, som jeg nævnte, at der er stadigvæk eksterne trusler i mere eller mindre traditionel forstand, som, som, som ikke kan løses øh, ved, ved, hvad det, lager af, af respiratorer. Og jeg tror, når man så har haft den her snak omkring, øget øh, øde resilience og, 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 og de her ting, så tror jeg hurtigt, det vil gå op for en, at der var altså en grund til, at man nedlagde det efter den kolde krig. Især når man ikke ved præcist, hvad det er, man skal forberede sig på, hvilket man jo ikke ved, fordi Altså, det er jo ikke sikkert, at det bliver en pandemi, og så det, hvis det bliver en pandemi, så kan det være, at det bliver en pandemi, som kræver, at folk skal i dialyse i stedet for en respirator, så, så står man med 1.500 ekstra respiratorer i et eller andet lag over skov, så man kan bruge dialyseapparater i stedet for. Så man skal virkelig forberede sig for på alt. Det bliver virkelig dyrt. Så derfor så tror jeg, at den snak relativt hurtigt vil forstå, og så vil man måske se på, er der nogle måder, hvorpå vi kan have en større reserve, hvorvidt forsvaret kan bidrage i en eller anden situation, hvis der er nogen, der kalder på dem. Men, men, men der er jo ikke så mange af dem. Og jeg har svært ved at se, at man vil bruge flere penge på at have flere folk stående i en eller anden form for beredskabsstyret. men måske en lille smule, men jeg tror ikke, at den snak kommer til at være så vanvittig stor. Fordi at der stadigvæk vil være behov for, for, citationsdagen, traditionelle militærkapacitet
0: det synes jeg er et, øh, et, et fremragende måde at, at slutte øh, det, det webseminar på. Ja, vi startede jo med at spørge, om, øh, om krisen ville forandre det hele, og, og det korte svar er, er nej. Altså, stormagsrelationerne er der stadigvæk. Øh, menneskets natur har ikke forandret sig øh, uden et samfund til at kontrollere det, så, øh, så er vi under egoistiske, og selv når vi er det som samfund, så er vi også under egoistiske mellem hinanden, og derfor betyder magtbalancer noget, og forsvarssikkerhedspolitikkens relevans er ikke forsvundet med krisen. Den er er blevet måske forandret på kort sigt, men den den er der stadigvæk, dens natur findes stadigvæk, og og en del af af opgaven for for os, der der beskæftiger sig med, det er jo også at at se i hvor høj grad den den her konstans faktisk findes inde bag nyhedsfladen, som som næsten kun er dækket af, af sundhedspolitik. Tak til alle jer, der fulgte med derude. Vi er glade for opmærksomheden. Vi håber, I synes, det var spændende at være med. Vi vender tilbage igen på et, et senere tidspunkt, og programmet her vil blive lagt ud som en podcast, altså lydsiden vil blive lagt ud, så man kan lytte til den på et senere tidspunkt, hvis man ikke har haft mulighed for at være med i dag. Tak også til alle jer, der har stillet spørgsmål. Vi har prøvet at indarbejde de fleste af dem undervejs i diskussionen. Og, og vi håber, at I også har lyst til at deltage aktivt en, en anden gang. Så tak for nu. Hav det godt derude. Og øh, vi ses en anden gang her på, på nettet. Hej hej.